1: No episódio anterior...
2: era bem tímido e tal, eu não sabia falar com as meninas. O público é um perfeito, assim. Esse fórum se tornou um o centro de gente assim, tipo, não sabia se
3: comportar. Os memes eram recorrentes de um fórum pra outro, então isso vai me levando também dentro do Forte Comecei em abas de Pokémon. E de repente eu tava acostumado com o um
4: site. Você só poderia usar o chan se você tivesse. Mais de 18 anos e fosse homem. E ali postava-se humor, é, muitas vezes
0: recheado ali de uns crimes, né?
5: Começou muito com, com isso de orgulho nerd, né? Ah, orgulho de CVT, tá... orgulho de cbv tudo isso, né? Aí ah, isso cria essa câmara de eco, né? Mas ele fica com aquela raiva internalizada. Então,
0: eu postava que eu não quero ir eu aqui, então eu vou ficar. Aí isso irritava ele. E aí eu fui para encontrar essas supostas pessoas. Quando eu cheguei lá, eles começaram a atacar ovos, assim.
4: E tinha uma imagem nazista no post, assim, com símbolos nazistas. E lá ele detalhava o plano, como começaria, como se daria e como eles Culturariam e matariam LGBT, sabe?
0: Aí, depois disso, o nome em céu começa a pegar um pouco mais de força. né? Então é emprestado essa cultura para o Brasil, né? numa sociedade que estruturamente é machista, encontra um terreno muito certo para que ela possa se propagar aqui no Brasil.
1: No dia 19 de dezembro de 2020, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia acabado de ser derrotado nas urnas para o democrata Joe Biden, usou o Twitter para convocar os seus apoiadores para um grande protesto na capital do país, no dia 6 de janeiro de 2021, dizendo Esteja lá, será selvagem. O tal dia 6 de janeiro mencionado no tweet do Trump seria o dia em que Biden teria sua vitória à presidência dos Estados Unidos sancionada no Congresso norte-americano. Seria, pois apenas alguns metros dali se encontravam os apoiadores convocados por Trump semanas antes, Dentre eles, grupos supremacistas brancos, neonazistas e conspiracionistas de internet. E ali, alegando uma suposta fraude eleitoral, Trump incitou uma multidão de seguidores furiosos a invadir o Capitólio, onde se encontra o Congresso dos Estados Unidos. Uma pequena força policial foi estranhamente conivente com o caos que se formava. Somente horas depois da invasão, que deixou quatro mortos, incluindo um policial, é que Trump, pela mesma rede social onde fez a convocação, incentivou seus partidários a retornarem para casa, enquanto voltava a repetir mentiras sobre fraude eleitoral, na tentativa de inviabilizar a posse de Biden. Pouco tempo depois, o Twitter, que ainda não havia sido comprado pelo Elon Musk, suspendeu a conta de Trump. A essa altura, já era evidente que as redes sociais haviam tido um papel crucial na livre proliferação de notícias falsas, teorias da conspiração e negacionismo que impulsionaram a extrema-direita nos Estados Unidos e no Brasil durante a última década. Uma extrema-direita alimentada por memes e discurso de ódio como aqueles que se espalharam nos fóruns de internet, que a gente viu no episódio passado. E embora naquela altura já não faltassem alertas dos perigos dessa máquina de ódio digital, a invasão ao Capitólio escancarou o papel das Big Techs em uma flagrante tentativa conspiratória de golpe de Estado. Uma tentativa de golpe que, apenas dois dias após completar um ano, se repetiria no Brasil, como se fosse uma fórmula de bolo adaptada para outras condições e ingredientes. Igualmente fundamentada em fake news e teorias conspiratórias. Aí,
3: Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Prisão e flagrante
4: do ministro Alexandre de Moraes.
1: Com direito a convocações toscas que se apropriavam da estética anônimos, espalhadas via redes sociais.
0: Nós, o povo brasileiro, é que vamos salvar essa nação. E no momento em que todos nós fizermos lá em Brasília o que tem que ser feito,
1: tomar a Praça dos Poderes, tomar o Planalto, tomar o Congresso, cercar todos
0: os prédios, toda aquela praça, as forças armadas irão intervir.
1: E uma força policial conivente e despreparada, diante da evidente ameaça de invasão golpista ao Palácio do Planalto, onde dias antes, Luiz Inácio Lula da Silva havia sido empossado em seu terceiro mandato.
0: Olha aqui, olha, os, os policiais não estão fazendo nada e o Congresso está invadido. Eu, tô, eu, nem sei, eu nem sei de onde estou tirando, eu sei que eu estou aqui nesse meio, feliz da vida.
1: E novamente, uma orquestração digital feita pelas redes sociais, que, por si só, já era consequência de anos de propagação de conteúdos mentirosos e conspiratórios pelos algoritmos dessas plataformas. Isso sem falar nas mais de 700 mil mortes por Covid no Brasil, muitas das quais certamente teriam sido evitadas sem a disseminação de fake news nas redes sociais. Mas assim como a invasão ao Capitólio, os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro foram um fiasco, resultando em mais de mil prisões pela Polícia Federal, e desencadeando uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar e punir os responsáveis pelos crimes. Diante desses dois eventos traumáticos, que colocaram em risco a democracia dos dois países mais populosos da América, ficam as perguntas. Teriam sido as redes sociais as grandes responsáveis por essa crise política? Regulamentações são suficientes para evitar crises futuras? A internet teria sido um erro? Eu me chamo Henrique Sampaio, e é isso que a gente vai tentar descobrir no último episódio de Primeiro Contato. Episódio 10 – Capitalismo de Vigilância A primeira história que você ouviu aqui no Primeiro Contato foi sobre uma rede social brasileira, criada debaixo dos narizes de militares da ditadura em uma gigante estatal, que tinha como objetivo se tornar um espaço democrático e de soberania popular, uma espécie de internet brasileira que, como a indústria de computadores que surgiu em nosso país naquele período, nunca teve a chance de se desenvolver plenamente, diante do caos econômico deixado pela ditadura militar. E não coincidentemente, o Ciranda tinha muito em comum com a própria internet, que vinha se desenvolvendo nos Estados Unidos. Sem o envolvimento de empresas privadas e construída por pesquisadores e acadêmicos financiados com verba pública e inseridos no contexto contracultural dos Estados Unidos, a internet, em suas primeiras fases, tinha uma lógica oposta à do capitalismo. Usada especialmente para o desenvolvimento científico e transmissão de conhecimento, a internet se expandiu conforme universidades foram aderindo à rede, possibilitando o livre acesso à informação numa lógica colaborativa e descentralizada, inclusive para além dos Estados Unidos, como foi o caso do Brasil quando se conectou pela primeira vez à rede, em 1988. E conforme a internet foi chegando às casas das pessoas, ela levou consigo esse acesso à informação, inclusive na forma de pirataria.
3: Então eu vi como um substituto muito claro do papel ali. Eu era um cara que eu assinava, eu acho que pelo menos cinco revistas de tecnologia eu assinava. Então eu parei de assinar a revista de tecnologia depois de algum tempo que eu comecei a achar aquelas fontes de informação todas online.
1: Esse é o consultor de tecnologia e professor Ednei Souza, também conhecido como Internei, que era o nome do seu antigo blog, um dos mais populares da internet brasileira nos anos 2000. O Ednei cria conteúdo para a internet desde os anos 90. Eu
3: tinha assinatura de jornal, parei de assinar jornal. Então eu vi como um substituto grande do papel e eu pensei assim, cara, as pessoas vão ter acesso a todo conhecimento que você precisa comprar. Porque assim, quem assinava jornal, que assinava revista, era um privilégio de se manter informado. Era, se manter informado era um privilégio. A internet chegou para todo mundo, todo mundo pode se manter informado, todo mundo pode saber o que está acontecendo, todo mundo pode aprender. Né? Aprender é um privilégio, é caro fazer uma, uma, uma faculdade, é caro comprar um livro. Né? Eu, eu nasci na periferia, ninguém na periferia tinha uma, uma Barça.
1: Uma enciclopédia Barça.
3: A gente pegava um ônibus Uma hora e meia depois de ônibus Chegar numa biblioteca municipal para poder acessar uma barça né? E depois eu falei assim Cara, tá aqui, vai estar tá acesso a todo mundo Então se a internet chegar em todos os lares, Todo mundo vai ter todo o conteúdo do mundo né, disponível. Que lindo, que maravilhoso Biblioteca, jornal louco.
1: Então, o começo da internet Vem carregado de um otimismo Por conta da sua promessa de amplo acesso à informação, à cultura, entretenimento além do encurtamento de distâncias entre as pessoas. Tanto é que, durante um bom tempo, a internet foi vista como vilã pela mídia hegemônica que passou a perder espaço não só para a pirataria, mas para os próprios usuários de internet, que agora estavam livres para compartilhar ideias em blogs e redes sociais, formar comunidades e disseminar conhecimentos que eram de seus interesses, sem a necessidade de recorrer a jornais, revistas, livros e TV.
0: Principalmente na década de 90, mas no começo da década de 2000, as visões sobre a internet eram muito otimistas.
1: Essa é a Mariana Valente. Ela é advogada, professora, pesquisadora e diretora associada do Internet Lab.
0: É, sempre existiu uma preocupação, mas as preocupações que surgiam eram achadas como um pouco de uma sociedade de controle. A gente via ali na década de 90 começo da década de 2000, alguns projetos de lei aparecendo é, muito preocupados com controlar o que as crianças podiam ver na internet, sempre um discurso um pouco moralista, é, não envolvendo as crianças, né, mas normalmente utilizando as crianças para chegar a outros resultados, né? Mas predominava uma ideia de que a gente tinha nas mãos uma ferramenta que ia transformar o mundo. Porque, de fato, é muito revolucionário. Você ter uma ferramenta em que todos podem se comunicar com todos, nessa lógica que o Manuel Castells coloca como sendo a própria da comunicação em rede, que são todos com todos, não um para todos, e em que você elimina os gargalos para comunicação. Então, o potencial de novos assuntos surgirem, novas pautas, novos atores e atrizes, é realmente muito revolucionário e não dá para negar que isso também aconteceu.
3: Legal a liberdade, o acesso.
1: Todo mundo pode ter uma editora com os blogs. Todo mundo pode ter um canal de TV com o YouTube. Todo mundo pode ter o seu jornal, a sua revista, né? Com as redes sociais. Mas a decisão
3: editorial ela é individual. O que você acha que é verdade você publica como verdade. Né? O pessoal coloca muito isso como fake news, mas tem um outro termo que eu gosto mais que é a pós-verdade. Né? Não que não exista fake news, existe fake news, deliberadamente eu estou contando uma mentira formatada de uma forma que eu sei que vai enganar as pessoas, né? Sei lá, você tem dez itens que revelam não sei o quê. Você coloca cinco verdadeiros, cinco falsos. A pessoa conhece cinco verdadeiros, fala, Você esses assim, cinco são verdade. Os cinco são também. É uma engenharia ali feita para enganar as pessoas, essa né? assim, é a fake news. Até a pós-verdade, que é aquilo que eu acredito que seja verdade. O indivíduo acredita que seja verdade. Ele não está espalhando o fiquinho, ele está espalhando a verdade, ele é acredita. Ah, de repente a gente ligou para um mundo onde não tem decisão editorial para publicar e a gente não tem capacidade de avaliar isso. Então ah, o conhecimento foi democratizado, sim, esse é um aspecto super positivo. A ignorância foi democratizada também.
1: E os produtos da ignorância, como as mentiras, as teorias conspiratórias e os discursos de ódio, que alimentaram a formação de grupos extremistas e antidemocráticos na internet, não ganharam força organicamente. Na verdade, eles tiveram um empurrãozinho. Lá no começo dos anos 2000, o Google descobriu um novo modelo de negócios quando viu que podia aprimorar a sua ferramenta de buscas a partir de dados coletados dos próprios usuários. Aliás, não só um modelo de negócios, mas uma nova ordem econômica, que tem como matéria-prima coisas extraídas de graça da gente. As nossas pesquisas na internet, as curtidas que a gente oferece a conteúdos alheios, o tempo que a gente dedica a um vídeo, absolutamente toda a ação ou mesmo inação do que a gente faz online é registrado, e que vão determinando nossos gostos, medos, vontades, rotina e até mesmo o nosso estado de saúde. Ou os tipos de corpos e práticas que nos dão mais tesão. Um verdadeiro perfil psicológico, emocional, sexual e político. E nesse novo modelo econômico, tudo o que a gente faz é monitorado. E com a introdução dos smartphones, smart TVs, smartwatches e outros aparelhos supostamente inteligentes, a gente sequer precisa usar o celular para que os vestígios das nossas ações sejam capturados. Então, nesse modelo, a gente virou uma fonte inesgotável de dados comportamentais gratuitos, que alimentam mecanismos de predição e que movimentam mercados de comportamentos futuros. Parece coisa de distopia de ficção científica, mas é, na verdade, a nossa rotina atualmente. Por exemplo, já aconteceu de você estar tá passando pelos stories no Instagram e se deparar com o anúncio de um produto que parece ter sido feito exatamente para você, na hora que você mais precisava? Pois é, não só parece como de fato a gente está sendo monitorado o tempo todo, até quando a gente está dormindo. E a gente só chegou nesse ponto porque aceitamos termos e condições de serviços digitais sem ler uma única linha, mais interessados no que nos é oferecido gratuitamente, entre aspas, do que em saber o que será extraído de nós em troca. Uma extração de dados auto-autorizada. E isso vem acontecendo há muito tempo. Por mais de uma década, empresas como Google, Meta, do Facebook, Instagram e WhatsApp, Amazon, Microsoft, Apple e uma infinidade de startups de tecnologia coletam nossos dados a partir do simples uso de seus serviços e plataformas e enriquecem com eles. Mas não só isso. Essa prática criou uma relação de poder unilateral na sociedade, na qual os Big Techs têm todas as informações sobre nós. E nós, nenhuma sobre elas. Como, por exemplo, o funcionamento dos algoritmos que regem suas plataformas. E não é como se a gente pudesse simplesmente escolher sair dessas plataformas, porque, querendo ou não, é nelas que boa parte da vida, das relações humanas, do trabalho e da produção de discurso acontecem atualmente. Como descrito pela filósofa norte-americana Shoshana Zuboff, na última década, a gente entrou em uma nova fase do capitalismo, que se alimenta não só do trabalho e da natureza, mas de todo aspecto da experiência humana. O capitalismo de vigilância.
0: Aconteceu uma apropriação corporativa mesmo dos espaços online. Um dos otimismos que existia naquela época era com a ideia de descentralização.
1: Mariana Valente, novamente.
0: Eu falei dessa comunicação de todos com todos, mas isso também vinha com uma ideia de que, bom, qualquer indivíduo, pequena empresa, organização no mundo, consegue criar um blog, uma plataforma para as pessoas se expressarem e com o tempo a gente foi vendo esse mercado se tornando um dos mercados mais concentrados do mundo. A gente tem uma concentração é, de alguns serviços, de dados, de poder, em algumas poucas empresas localizadas em alguns poucos lugares, com um mercado que é globalizado de forma sem precedentes. A gente está falando realmente de um mercado potencialmente sem fronteiras. Potencialmente porque a gente sabe que alguns países estabeleceram fronteiras, como por exemplo a China, mas em geral a gente está falando de mercados que se alastram muito rápido e concentraram é, poder sem que com isso a gente tenha conseguido acompanhar isso com uma forma de regulação democrática dessas plataformas. Isso de um lado, né? De outro lado, tem processos simultâneos acontecendo que também fizeram com que a internet começasse a ser um espaço para que grupos extremos começassem a se encontrar e fazer trocas mundiais muito mais efetivas do que as trocas que podiam acontecer antes. Né? E aí existe um debate enorme na literatura sobre qual é o papel da tecnologia nos extremismos. Eu acho que uma coisa que é bem importante de colocar desde o começo nesse debate é que não é útil a gente olhar para esse tema da tecnologia, nem isolando a tecnologia pensando que ela é responsável por tudo, nem isolando a sociedade pensando que a tecnologia é só um instrumento. A tecnologia assume formas, ela é desenvolvida a partir de formas, e nisso ela entra numa, num relacionamento com a sociedade e a gente tem visto uma radicalização acontecendo em vários setores da sociedade que está ligada e influencia e é influenciada pelas tecnologias.
1: Como a gente viu nos episódios 8 e 9 do Primeiro Contato, crimes de ódio e radicalização podem acontecer espontaneamente na internet, mesmo sem um feed alimentado por um algoritmo. Então, imagina o estrago quando você tem um algoritmo projetado para viciar os usuários, prendendo-os em suas timelines, enquanto despertam reações emocionais intensas baseadas nos medos, ansiedades e desejos de seus perfis psicológicos.
5: E se você olhar para uma década passada,
2: outras coisas aconteceram que tiveram um impacto enorme.
1: Esse é o Orkut, na voz do dublador Marcelo Trigo.
2: A primeira delas é que todo mundo agora possui um smartphone. E a gente está mais conectado do que nunca. E há tanto poder de processamento. Há uma quantidade enorme de aprendizado de máquina e inteligências artificiais que entram nos algoritmos para criar o feed das nossas redes sociais. Então, a gente sabe que há pessoas em reuniões tomando decisões sobre como otimizar esses algoritmos. E as decisões que eles tomam são sempre sobre lucro e não sobre os usuários. Porque eles criam um feed o mais envolvente possível para que a gente passe o máximo de tempo ali, mas que, na verdade, não aumenta a nossa felicidade e não junta as pessoas. E hoje, a gente pode cientificamente medir a felicidade. Você pode pegar dados de como as pessoas interagem, os tipos de interação. São coisas que as empresas conseguem rastrear. E eles podem otimizar a experiência para a felicidade e a sociedade, mas, infelizmente, as mídias sociais de hoje são criadas apenas para lucro. E é por isso que elas se tornaram tão tóxicas. E é tão tóxico que as fake news estão afetando até eleições presidenciais, como no caso do Brasil e dos Estados Unidos. E as empresas sabem disso? É claro que sabem. Mas elas não se importam. Eles não se importam porque, pelo menos, a gente está gerando engajamento. O que significa que, assim, elas ganham mais dinheiro. Outro bom exemplo é sobre a covid a pandemia começou, havia uma minoria de pessoas nas redes sociais que espalhavam fake news sobre a vacinação, não é? Portanto, um monte de gente não foi vacinada, porque elas pensavam que não era saudável, que o governo ia rastreá-los, mas se você olhar para a vacinação, ela salvou a vida de dezenas de milhões de pessoas, não é não? Mas todas essas notícias falsas impactaram crianças, escolas, profissionais, comunidades, empresas. Impactaram a saúde global. Se não tivéssemos todas essas notícias falsas sobre vacinação, teríamos saído da pandemia muito mais rápido. Então, existe uma enorme correlação entre tecnologia e seu impacto na sociedade e na humanidade.
6: E o
1: a gente tem essa ideia, né, de que o algoritmo ele impulsiona o engajamento, em que então você tem um ambiente regido ali por um algoritmo como Twitter, Instagram, é, redes sociais em geral, você vai ter esses conteúdos que tendem aí mais para uma radicalização. Né? No Orkut a gente não tinha isso, a gente não tinha o feed, a gente não tinha o like, a gente não tinha essa essa cultura, essa economia da atenção. E ainda assim, durante esse meu trabalho eu encontrei muitos relatos, né, muitos registros de crimes que aconteciam no Orkut. Né? Ou a própria SaferNet lá em 2007, 2008, mas 95% das denúncias de crimes online que aconteciam na internet brasileira eram no Orkut, né? até porque era o lugar onde as pessoas todas estavam. Né? Você acha que o, o algoritmo é de fato o maior problema das redes sociais hoje ou tem algo anterior que a gente precisa resolver como sociedade para a gente saber utilizar esses ambientes de uma maneira mais uh, cidadã, digamos?
0: É muito interessante essa pergunta. Eu acho super legal a gente voltar para o Orkut para pensar justamente pela diferença de lógica. O Orkut só te mostrava em ordem cronológica é, o que as pessoas tinham postado nos seus próprios feeds. Você tinha que buscar as coisas. É, não tinha uma lógica de recomendação, que é a lógica que hoje reina todos os algoritmos de redes sociais. E é uma lógica que reina esses algoritmos também por causa dos modelos de negócio. E isso eu acho muito importante de colocar, porque quando a gente fala de algoritmos, muitas vezes pode parecer uma coisa um pouco abstrata, tecnológica, como se o algoritmo tivesse uma vida própria. E o algoritmo está sendo ali desenvolvido... Por uma empresa para dar conta do modelo de negócios dela. Por outro lado, também não dá para dizer que as redes sociais têm um interesse total em te mostrar qualquer coisa, porque a depender do tipo de conteúdo que existe ali naquelas plataformas, pode ser que só afaste os anunciantes. Por isso que eu acho importante a gente colocar essa questão dos anunciantes, do modelo de negócios, muito no centro. É, os dados estão sendo utilizados o tempo inteiro para conseguir é, agradar mais os anunciantes, para que eles consigam chegar em clientes, potenciais compradores mais precisos. Então, toda a lógica é direcionada em torno disso, mas, ao mesmo tempo, a plataforma tem que fazer ali uma negociação, porque se ela começar a mostrar um conteúdo muito desinteressante, por exemplo, para o usuário, ou começar a mostrar muita propaganda, vamos dizer, aquilo pode afastar o usuário e ter um efeito contrário. né? Então, a gente está falando aí de um desenvolvimento de um algoritmo que leva em conta todas essas questões, mas que, em última instância, quer manter um número grande de usuários, quer manter uma dominância, quer manter você ali por mais tempo. E, de fato, o Orkut não era baseado nisso e, mesmo assim, a gente via esses problemas. É, me parece que os algoritmos colocam uma camada adicional na questão. Eles não são o único problema. Como você bem disse, no Orkut já tinha grupos extremistas e não só grupos extremistas, mas semente de muitos grupos extremistas. O que acontece, né? Como eu comecei falando, quando a gente tem a possibilidade de conexão por meio de interesses, isso permite tanto que as pessoas consigam se encontrar e produzir e fundar movimentos sociais, encontrar identidades semelhantes às delas, conseguir desenvolver vocabulários próprios para expressar as próprias identidades, quanto que radicais extremos que talvez ficassem é, isolados em uma cidade do interior consigam se encontrar com outros radicais extremos do mundo inteiro. E isso vai acontecer no Orkut porque as pessoas estão se procurando, mas o problema que o algoritmo coloca é que ele começa a te fazer recomendações e tem toda uma discussão sobre qual é o papel dessas recomendações na radicalização de pessoas que não necessariamente estariam buscando aquele conteúdo. Né? Tem uma coisa que eu acho só importante de pontuar, e a Letícia Cesarino fala disso muito bem no último livro dela.
1: O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, da antropóloga Letícia Cesarino.
0: Que é que... Ao mesmo tempo, não é muito útil a gente focar só nos algoritmos como a fonte de radicalização, justamente por causa dessa interface sociotécnica que eu estava mencionando. O algoritmo, ele produz um certo resultado, mas ele também responde a um determinado comportamento do usuário. Então, a gente tem essa troca acontecendo o tempo inteiro. E ele tem um papel muito grande, de fato, mas se eu quiser fazer um experimento para verificar como o YouTube por exemplo, qual é a lógica para o YouTube me mostrar um próximo vídeo se eu assisto um vídeo político? O que acontece é que esse algoritmo vai dar res resultados diferentes dependendo de momentos políticos diferentes, de coisas que estiverem acontecendo, assuntos que estiverem em voga no momento, porque isso faz com que pessoas busquem ao mesmo tempo outros conteúdos no YouTube por causa do que está sendo dito ou nos jornais ou nas redes sociais. Então, quer dizer, essa interface é muito próxima e esse problema é muito complexo. Não dá para simplificar a ponto de se dizer, por por exemplo, o algoritmo do YouTube sempre mostra mais conteúdos de extrema direita, né? Isso vai depender sempre de muitas coisas. Tem muitos autores economistas, por exemplo, identificando extremismo político com o aumento da desigualdade social. E o aumento da desigualdade social vem de múltiplos fatores, né, de um momento econômico do mundo, inclusive, e as redes sociais fazem parte disso. A gente está falando de um processo também de concentração. Mas o que eu quero dizer é, existem mais fatores, o mundo é mais complexo. Né? Tem outros fatores para radicalização que não só os algoritmos.
1: Outro efeito causado pelas redes sociais e pelo modelo do capitalismo de vigilância é uma espécie de pressão pela criação de conteúdo, por uma manutenção da sua persona online e de uma presença constante nas redes sociais, como se todo mundo tivesse que emitir opinião sobre tudo e ter seus perfis pessoais ou profissionais recheados de conteúdo, não importa se você é dentista, professor ou professora, motorista ou atendente de caixa de supermercado. O capitalismo de vigilância faz com que todo mundo sinta vontade de ser influenciador.
2: Se você pegar as mídias sociais da última década, elas mudaram tremendamente. E o motivo é que as empresas só se preocupam com o engajamento. Eles só se preocupam com a viralidade, com o tempo gasto. E, como resultado, as mídias sociais se tornaram super tóxicas. Em vez de aproximar as pessoas, as redes sociais foram otimizadas para as pessoas que estão tentando obter mais atenção e engajamento. E se você olhar para como são as redes sociais hoje, a gente parou de usá-las para mostrar vulnerabilidade, para fazer amigos, ingressar em comunidades. Tudo virou uma espécie de performance pública onde estamos apenas postando para que as pessoas vejam. A gente só se preocupa em se tornar popular ou viral e obter mais curtidas ou comentários. E com o Orkut, a gente sempre otimizava a experiência do usuário. Fazia um design de produto e tomava decisões técnicas pensando em fortalecer a comunidade e unir as pessoas. E se você olhar para as mídias sociais hoje, eles só se preocupam com o lucro, certo? Não é? Só se preocupam com anunciantes, com os acionistas. Eles não se importam se estão tornando a experiência do usuário pior. E ó, já temos evidências científicas que mostram que as redes sociais estão causando ansiedade, depressão, solidão e que até triplicou a taxa de suicídio entre adolescentes. Então, elas estão criando enormes problemas de saúde mental. E se você olhar para a sociedade como um todo, para o Brasil ou para os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas já não são mais tão legais, gentis ou educadas como eram antigamente. E uma grande parte disso é por conta das mídias sociais, que estão ensinando a gente a se importar apenas com curtidas e seguidores. Elas transformam tudo numa grande competição onde todo mundo está tentando virar Influenciador. Mas a vida não é uma rede social. Não é sobre isso. Redes sociais deveriam ser sobre socialização, o que significa unir pessoas e criar comunidades.
3: A gente já tem um alcance significativo, já tem uns 5, 6 anos, mas se você pegar números, vamos pegar Brasil, números oficiais. Do ano passado para esse ano, deu um salto de uns 5, 6% de penetração de, de internet. Assim. Passa de 70% e poucos por cento da população conectada para 80% e tantos por cento, que eles consideram quando a pessoa tem um próprio dispositivo, que tem acesso à internet, para a gente possa ter um alcance muito maior.
1: Edinei, novamente.
3: Esse lance do, do alcance, o que, que ele gera? Né? Comunicação era grandes grupos emitindo algo: o jornal, a revista, a TV. O que, que é comunicação hoje? Você tem o seu celular, você produz conteúdo também, você não consome apenas conteúdo. Então, cada pessoa nova que entra é um produtor a mais de conteúdo. E quando a gente olha de um ponto de vista econômico, né, é, de oferta e demanda de comunicação, a gente tem muito mais oferta de conteúdo do que a demanda, a capacidade de consumir, porque a capacidade de consumir ela é limitada pelas horas que a pessoa tem no dia. É só que é o seguinte, cada peço, a pessoa passa uma hora... É, produzindo conteúdo, né? ah, essa, essa esse conteúdo que ela produziu em uma hora, milhões de pessoas produziram também em uma hora. Depois, para consumir esse conteúdo, não existem horas disponíveis. Existe muito mais volume de conteúdo sendo produzido do que a capacidade das pessoas de observar esse conteúdo. Então, isso gera um problema que foi resolvido lá atrás com os algoritmos das redes sociais. Só que o que acontece nós não estamos acostumados à quantidade infinita de conteúdo para consumir. A... Mesmo as gerações mais jovens. A gente foi treinado com aquela ideia de que assim, você viu o jornal né, noticiário noturno, você leu uma revista semanal, você assistiu um jornal, você consumiu alguma coisa, você sabe de tudo que está acontecendo. A gente foi criado com a ilusão de que tudo que está acontecendo. E a geração mais nova, ela recebeu de presente das gerações anteriores essa, essa ilusão. Ah, você tem que estar informado, você tem que saber tudo que está acontecendo. Não tem, você vai ser desgraçado da cabeça, você tentar tá, tá saber tudo que está acontecendo no mundo agora, porque é impossível. Possível. E o algoritmo tenta te falar assim, eu vou te selecionar que é mais importante colocar antes. Né? Então, por um lado, a gente tem os algoritmos para resolver esse problema do tipo, vou priorizar o conteúdo já que não dá para consumir tudo, mantendo nas pessoas essa ilusão que vira fogo, né? O fear of missing out, o medo de perder alguma coisa. Ou seja, nós estamos, nas, as big techs viraram empresas que escravizam as pessoas para elas ficarem o máximo de tempo consumindo conteúdo. Isso não faz bem para a cabeça, isso atrapalha a saúde mental. Isso não faz bem para a produtividade do indivíduo, ele não consegue mais Sim. trabalhar. E a gente queria nos algo. se você produzir conteúdo, você tem muito alcance, consegue vender as coisas. Então a gente tá, acha que você está trabalhando. Quando você está jogando, fora é uma parte significativa né? da sua vida ali.
1: E esse conteúdo, como o Ednei falou antes, quase nunca passa por uma revisão ou mesmo por um filtro do bom senso individual.
4: Você pega a Declaração Universal de Direitos Humanos, sei lá, se você pega até a ética grega, você tem, normalmente, liberdade vem acompanhada de um código de ética, sabe assim, liberdade até um certo ponto.
1: Esse é o Luli Hadfair, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pioneiro da internet comercial no Brasil.
4: Quer dizer, a sua liberdade não pode é, atravessar a liberdade do outro. Né? Quer dizer, eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser se o que eu quiser não estiver ofendendo o outro. E se eu falar o que eu quiser e ofender o outro, o outro tem todo o direito de se voltar contra mim, sim. Né? Quer dizer, então, qual é o problema disso? O problema é que quando você está em um ambiente social, existem vários sinais não verbais que o cara te dá que você está falando mancada. Sabe, é, é o clássico, o cara está bêbado e a mulher está dando cotovelado, cotovelada, ele por que, que você está me do ah, quer dizer, mas assim, é, você percebe olhares, você percebe posições, você percebe que as pessoas começam a ficar um pouco constrangidas, você começa a sentir que você tá falando bobagem, você limita o que você fala. Agora, você tem dentro desse mundo que, primeiro, você não tem mais o corpo físico, então eu falo o que eu quiser, porque eu tô falando sozinho, pelado na frente do espelho, tá, ok, e além de estar tá falando desse jeito, o que eu falo é registrado para sempre. E aí vai ser tirado de contexto e vai ser voltado contra mim. Você fala assim, nossa, é, é um erro em cima do outro. Quer dizer, se você tentar organizar qualquer clube social e levar em consideração essas coisas, você vai perceber que você tem enormes problemas. Primeiro que, assim, cara, uma coisa que o cara disse é, no meio de uma torcida de futebol, berrando, etc., não é aquilo que ele diz normalmente ali. Ele está ele tá num contexto que está completamente alterado. né? Segundo, mesmo que você esteja em um contexto completamente alterado Tem coisas que você faz, tem coisas que você não faz né? Quer dizer, tem todo um comportamento ético O problema, na verdade, dessas visões É que a maior parte das visões Que, que defendem liberdade de expressão, etc São visões que defendem assim para, Olha, na verdade eu quero a minha liberdade De ofender você A minha liberdade de restringir a liberdade dos outros Bom, então isso não é liberdade, sabe? Isso é o seu direito de coerção E você não deve, não deve ter esse direito isso é o ponto de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa bem complicada, porque eu acho que, assim, você tem que ter a liberdade de expressão dentro de um código de ética.
3: Então, a, o conhecimento foi democratizado, sim, esse é um aspecto superpositivo. A ignorância foi democratizada também. E aí não somente a, a pós verdade que ela tem um tom meio assim de, de ingenuidade, né? Mas a, a fake news, que é a, a mentira, a calúnia, a difamação com intenção. E todo o racismo, o preconceito, né? Foi foi democratizado também. Então antes a pessoa era racista, ela só era racista com quem estava ali próximo dela. Agora ela pode ser racista online e ter né? Milhões de pessoas de uma única vez. Ela pode ser sexista, misógina, de uma... E afetar milhões de pessoas de uma única vez. Então, nós, nós democratizamos o acesso à humanidade. Essa que era a minha, foi a minha ingenuidade. Eu achei que eu estava democratizando acesso a conteúdo. Nós estamos democratizando acesso às pessoas. Então antes eu só tinha acesso com quem eu selecionava. Minha bolha de amigos era o meu porto seguro, era o meu mundinho. Né? A gente democratizou acesso a todas as pessoas, as que eu queria conhecer e as que eu não queria conhecer. Que se eu tivesse a oportunidade de ter esbarrado em algum lugar, trocado, né, meia dúzia de dez e falar, não quero mais ver esse vídeo. Tipo. Só que ele volta a aparecer. Agora tá em timelines e ele volta a aparecer. Eu tenho que bloquear ficar bloqueando essas pessoas ativamente, então elas voltam no time line. Porque os algoritmos querem descobrir o que raiva faz a gente ficar mais tempo nas plataformas e ficam trazendo essas coisas. O Facebook, não sei se ainda funciona assim, mas até pouco tempo atrás, se você comentasse que você ficou bravo com alguma coisa, né, é ou o, o, o reaction lá de, de angry, né? tipo de bravo, ele mostrava mais coisas que te deixam bravo porque sabe que se você ficar bravo, você fica mais tempo na plataforma. Quer dizer, conscientemente a plataforma te manipulava para mostrar mais coisas que te deixavam puto, para você ficar discutindo, debatendo e ficar, e ficar ali dentro mais tempo para ser vendido mais anúncios para você. Eu não acredito que o mundo seja mais racista hoje né, do que era A diferença hoje é que o racismo ele é empurrado na nossa cara todo Eu não acho que o, o mundo hoje é mais homofóbico do que ele era antes, né? hoje, essas coisas continuam acontecendo, tipo, uma proporção menor, só que do ponto de vista de comunicação, a gente tem muito mais impacto, porque é o tipo de coisa que choca, o tipo de coisa que agride, então a plataforma continua a, a jogar. Então, aí a gente tem a, a pessoa que está militando por essas causas, que a gente tem que militar assim, a sensação que ela, para ela é que tudo precisa ser mais urgente, porque tem muito, eu vendo muito mais crime de ódio acontecer. A pessoa que era conservadora, que ela vivia isolada de tudo isso, ela tem a sensação de que ela precisa militar pelo conservadorismo, porque, olha, eu eu, eu achava que o mundo estava tava sendo salvo, né? E de repente, olha quanta né, esgórnia, quanto absurdo ainda está acontecendo. Ela tem contato com a supervisão. Então, as pessoas foram arrancadas do conforto de suas visões, né? Segmentadas e jogadas para um grande caldeirão heterogêneo da, da humanidade, sem nenhum tipo de preparação, né? Então te empurrar as pessoas na piscina, né? todo mundo. E a água estava gelada e ninguém teve tempo de puxar o dedinho. Né? E, e a gente está vivendo esse, esse choque de culturas. Em todo esse caldeirão sociológico, você joga em cima Big, big Techs querendo faturar um monte de dinheiro Quer dizer, só não, já se não bastasse o fenômeno cultural, que é chocante o suficiente, ainda tem do outro lado uma Big Tech querendo me empurrar o conteúdo e falar, olha isso daqui, olha isso daqui.
1: Então, nessa conjunção de fatores, numa primeira camada, temos a sociedade brasileira com seus inúmeros conflitos de classe, gênero e raça causados por desigualdades históricas. E sobre essa camada se instala um componente do capitalismo que retroalimenta esses conflitos enquanto gera lucro para empresas com uma enorme concentração de poder, pouco importando se esse modelo econômico exploratório contribui para terrorismo, massacres em escolas e movimentos antidemocráticos, como os de 8 de janeiro. E é por isso que a discussão sobre regulamentação de redes sociais se tornou não apenas urgente, como inevitável. Não só no Brasil, mas na maior parte do mundo.
0: A gente fala muito de regular as redes sociais, mas quase todas as leis que a gente aprovou até hoje são leis regulando comportamento.
1: Mariana Valente, novamente.
0: Eu estou publicando agora, em agosto de
1: 2023, mês de publicação, inclusive, deste episódio.
0: Um livro uma A Misoginia na Internet que faz uma reconstrução da história dos últimos 10 anos, das disputas em torno da misoginia na internet, desde o reconhecimento da internet como um espaço em que violências podem acontecer. Até as primeiras leis, lá 2012, lei Carolina Dickman, é, que criminalizou a invasão de dispositivo informático, e passando pelo Marco Civil da Internet, mas por inúmeras leis e fora o Marco Civil da Internet, todas elas apostam na criminalização do comportamento do usuário. E eu acho importante pontuar isso, porque apesar desse super debate que a gente está fazendo, público de regulação de plataformas, isso. É muito mais recente, a gente sempre teve uma tendência maior de olhar para o problema individualizando, responsabilizando a pessoa que, que comete né, uma infração. E isso não é inócuo, é evidente que tem que ter algum tipo de responsabilização na sociedade, dos indivíduos, a gente está falando de pessoas cometendo ações... Mas tem um potencial muito grande em a gente olhar para esses intermediários. E isso o mundo tem percebido cada vez mais. Não é só o Brasil. Acabou de ser aprovada no ano passado, em 2022, uma legislação na União Europeia, chamada Digital Services Act, que tem sido entendida como inaugurando um momento novo de pensar a regulação das plataformas digitais. Porque até pouco tempo atrás, a gente só conseguia pensar em olhar para essas plataformas a partir da responsabilização delas pelo conteúdo dos usuários. Então, o debate sempre era é, de quem é a responsabilidade quando uma infração é cometida em uma rede social. É de quem é, comete aquela infração, ou é da plataforma, ou é dos dois, ou o que é o gatilho para a responsabilidade da plataforma começar. E o Digital Services Act, ele é uma legislação é, europeia que olha para as plataformas de uma forma muito mais estrutural. Começa a olhar para elas não como um repositório de conteúdo dos usuários, que elas também são, mas como uma máquina mesmo que produz uma série de coisas, que distribui conteúdos, que classifica conteúdos, que distribui propaganda e que já foi desenvolvendo ao longo desses anos uma série de serviços associados a isso. Então, uma coisa que é super importante é que essas empresas de redes sociais todas têm uma área que se chama Trust and Safety. E isso ficou conhecido como um campo já nesse espaço de políticas de internet. É, Trust and Safety seria traduzido como confiança e segurança são as áreas das empresas que cuidam de que tipo de conteúdos ficam e que tipo de conteúdo saem, e isso tem uma relação com a legislação na medida que a legislação estabelece o que é lícito, o que é ilícito, mas não é completamente convergente. Ah, tem plataformas que removem muitas coisas que são lícitas, por exemplo. É, no Facebook, no DES não é permitida, com poucas exceções. No DES, em muitos países, no Brasil, é lícita. A gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando de um controle de conteúdos para manutenção de um determinado padrão de comunicação, uma determinada qualidade, um, um tipo de espaço mais familiar, menos familiar, com determinados valores, e as plataformas têm políticas diferentes porque estabelecem esses padrões diferentes. É, esse tipo de legislação já reconhece esse modelo de negócio e como que foram se desenvolvendo essas áreas dentro dessas empresas e que olhar para isso de uma forma mais sistemática e regular o padrão de serviço que essas plataformas estão oferecendo. E isso da perspectiva de elas fazem esforços suficientes para manter um ambiente seguro, da perspectiva, vamos dizer, de preservação da democracia, de violência de gênero, tudo isso está no Digital Services Act. Elas estão sendo transparentes o suficiente sobre como elas fazem isso? Elas estão dando para o usuário e para a usuária a oportunidade de recorrer de uma decisão, de saber por que uma decisão de conteúdo foi tomada? Então começam a entrar várias coisas que a gente vem chamando de deveres procedimentais. A gente não está falando só da avaliação de se um conteúdo é lícito ou é ilícito, quem é responsável, mas desse próprio processo complexo que foi se desenvolvendo e de uma série de obrigações relacionadas à transparência, inclusive transparência dos algoritmos. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma tendência global e o Brasil também tem feito parte dessa tendência. O Brasil está discutindo SPL das fake news desde 2020, o primeiro ano da pandemia.
1: O projeto de lei 2630 ou o PL das fake news, como ficou conhecido.
0: Não dá para dizer, como algumas pessoas têm dito, que o Brasil está copiando modelos da legislação europeia. É, foi muito endógena a discussão, nasceu muito a partir de uma preocupação que começou a existir no Brasil, a partir principalmente das eleições de 2018, e de se perceber que a desinformação tinha se tornado um fenômeno muito central, muito importante no país, na, na vida democrática do país. E essa legislação foi... Andando, 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 incorporando outras coisas E nesse momento, julho de 2023
1: Quando a entrevista com a Mariana foi gravada
0: Ela está um pouco parada, a gente não sabe o que vai acontecer com ela Ela quase foi votada no primeiro semestre de 2023 Mas não foi, por uma avaliação do, do relator, dos proponentes é, da legislação De que ela não ia passar naquele momento E é muito interessante que ela mesma virou objeto de polarização e desinformação então, naquele momento que ela quase foi votada, a gente viu campanhas é, de vários lados, da bancada evangélica colocando mensagens que eram, eram desinformativas sobre o que o PL fazia, a gente viu campanhas, isso foi muito polêmico, campanhas grandes por parte das redes sociais colocaram muito dinheiro contra a aprovação dessas legislações. Então fizeram é, desde anúncios em jornais até colocar nos próprios serviços mensagens para os usuários se manifestarem contra a aprovação dessa legislação.
1: O Google, a empresa do Vale do Silício que arquitetou os mecanismos do capitalismo de vigilância, foi uma das que mais atacaram o PL das fake news, gastando mais de 2 milhões de reais com anúncios que se opunham ao projeto de lei. A empresa foi notificada pelo Ministério da Justiça e investigada pela Polícia Federal por campanha abusiva contra o projeto de lei.
0: Então, a gente viu uma série de problemas bem típicos do ambiente digital se expressando na discussão dessa legislação. E o que, que eu acho dela? Ela não é uma legislação que olha para o comportamento do usuário. Tá? Ela é fundamentalmente vinculada às ações das plataformas ela também não muda fundamentalmente as regras que existem no Brasil sobre o quanto as plataformas são responsáveis por esses conteúdos dos usuários. Hoje, no estado que ela tá, porque assim, essa é uma legislação que mudou muitas vezes, vai mudar muitas vezes, tá, Henrique? Então, é difícil de, para um podcast que vai ficar memorial, falar qual que é o estado da, da legislação, o que, que vai ser aprovado no futuro. Mas nesse momento, em julho de 2023, ela cria é, uma possibilidade de existir um mecanismo que em uma situação de emergência essa situação de responsabilidade mude e as empresas sejam obrigadas que elas tenham mais incentivos, na verdade, para remoção mais rápida de conteúdos, coisas desse tipo. Mas ela também tem essa característica de regulação estrutural e procedimental. Ela olha para as plataformas e tenta identificar elas como esse fenômeno mais moderno, como um ator, um motor mesmo, nesse ecossistema de informação. Então, é, estabelecendo quais são as informações que elas têm que oferecer, estabelecendo que elas têm que ser transparentes quanto aos, transparentes quanto aos algoritmos, o que elas têm que fazer quanto à publicidade é, que está ali. E essa legislação vai resolver o problema da desinformação do ódio na internet, eu acho que nenhuma legislação vai resolver o problema, mas que uma regulação bem feita consegue dar muitos passos na direção de diminuir, mitigar os problemas, é, fazer essas plataformas ficarem mais abertas e responsivas à participação, à regulação democrática.
5: É bom ter uma autoridade central
2: que regula a rede social, porque se você descentraliza, como é que vai confiar que as pessoas que controlam as redes sociais estão tomando as decisões certas?
1: Orkut novamente, na voz de Marcelo Trigo
2: mas também não acho que o governo seja a resposta certa para uma rede social, porque os governos mudam o tempo todo. Quer dizer, olha para o Brasil. Você tinha um presidente que era anti-LGBT, anti-ciência, e agora você tem um presidente que é pró-LGBT e é pró-ciência, certo? Portanto, as coisas podem mudar tremendamente, dependendo de quem está administrando a casa. Por isso, eu não acho que redes sociais devam ser regulamentadas pelos governos. Mas acho que os governos precisam garantir que as redes sociais sejam otimizadas para os propósitos certos. Por exemplo, o Instagram. Eles sabiam que alguns conteúdos estavam levando a problemas de autoestima entre garotas adolescentes e que essas garotas estavam cometendo suicídio. O Instagram fez alguma coisa sobre isso? Então, você tem um grupo de pessoas numa sala de reuniões e elas estão ok, temos um problema de suicídio, mas se a gente se livrar desse tipo de conteúdo, nossos lucros vão cair em 20%. Como é que eu resolvo isso? Acho que precisamos que os governos ajudem a regular as corporações para garantir que elas façam o trabalho certo em termos de como usam os algoritmos e a tecnologia. Mas não acho que o governo deva regular o conteúdo ou os usuários, porque dependendo de quem é o presidente, eles podem ter uma visão diferente sobre o que é certo e errado nas redes sociais.
1: E essa questão levantada pelo Orkut mostra a importância de um órgão independente que seja capaz de fiscalizar o cumprimento da lei sem interferência política do governo. Mariana Valente explica melhor.
0: Tem duas questões que eu queria colocar sobre isso que me fazem ficar um pouco com um pé atrás. Uma é que a gente não conseguiu resolver no Brasil isso nesse momento está em guerra, de verdade. A gente não conseguiu resolver no Brasil que modelo institucional de governança a gente quer para pensar as plataformas digitais e a tecnologia em geral. tá? Então... Quando a gente olha para o DSA, por exemplo...
1: O Digital Services Act, que a Mariana mencionou agora há pouco.
0: O DSA cria toda uma estrutura institucional complexa estabelecendo quem vão ser os órgãos em cada país e como que vai ser a coordenação entre os órgãos desses países da União Europeia que vão fiscalizar o cumprimento da lei, regulamentar a lei, tomar algumas providências. né? E a gente não consegue chegar a um acordo sobre isso no Brasil. O PL ainda não tem um modelo para isso. É, e tem uma série de medidas que estão ali no PL das fake news hoje que exigiriam isso. Você não consegue estabelecer um conjunto de obrigações para plataformas digitais se você não tiver fiscalização para essas obrigações. E é muito delicado, de fato, pensar quem vai fiscalizar. Não é adequado, por exemplo, pensar em um órgão ligado ao executivo federal para fiscalizar, para aplicar penas, para regulamentar. Porque aí a gente estaria falando de um órgão essencialmente político e é muito preocupante que um órgão essencialmente político tenha essa função sobre as plataformas que tomaram uma centralidade tão grande em como o debate político acontece hoje. Então qual é o modelo? É, seria uma agência independente? Independente como? Que participação que ela teria da sociedade? Isso tudo é um debate que a gente precisa fazer. Se a gente não enfrentar isso, a gente não vai andar no assunto de regulação das plataformas digitais. A gente precisa enfrentar isso com coragem e está muito difícil, nesse momento, inclusive, por questões políticas. E a segunda também está relacionada com isso, que é a nossa capacidade de fazer as empresas responderem às regulações. Isso não é um problema exclusivo do Brasil, mas quando a gente está falando de países, economias periféricas e de plataformas que são globais... A gente sabe bem que o poder de fazer valer as regras é muito maior, de economias maiores do que de economias menores. Nesse sentido, o Brasil não é uma economia irrelevante para as plataformas digitais. Até dá para dizer, aspas, aspas, que a gente tem um privilégio de ter muitas dessas plataformas sediadas no Brasil. Então, você consegue, por exemplo, é, fazer elas cumprirem uma ordem judicial, entregar a ordem judicial numa sede física. Pensa nos países que sequer têm isso. Quantos países da América Latina não têm sequer essas empresas tendo sede lá, imagina então fazer valer uma ordem judicial, você tem que se valer de cooperação internacional para cada ordem judicial, então o Brasil até que está numa situação, dentre os países em desenvolvimento mais vantajosa nisso, mas ao mesmo tempo a gente tem visto uma série de problemas nesse sentido né é, o Telegram, por exemplo, não respondendo a pedidos é, do Supremo Tribunal Federal aí vieram todos os problemas de bloquear essas aplicações para fazer, ou tentar bloquear essas aplicações para fazer valer a legislação brasileira, e isso eu acho que vai ser um problema de qualquer legislação que a gente tenha, vai ter algumas plataformas que estão aqui, que vão responder mais diretamente, mas vai acontecer de outras que já existem, que vão surgir é, não responderem e um órgão certamente ajudaria nesse sentido também.
1: Enquanto a gente questiona se a internet está sufocando a democracia com radicalização, desinformação e vício, tem um site que mantém vivo há mais de 20 anos os ideais democráticos que fundamentaram a internet. Um site sem propagandas, sem anunciantes, que não coleta os seus dados e que ainda oferece todo o seu conteúdo gratuitamente. E que, mesmo indo na contramão do capitalismo de vigilância, ou na verdade de qualquer forma de capitalismo, continua sendo o sétimo site mais acessado do mundo, e o mais visitado em 43 países, mais do que qualquer outro site.
5: O Jimmy Wales, junto com o Larry Sanger, eles trabalhavam para um site, no final dos anos 90, chamado BOMIS.
1: Esse é o historiador e pesquisador Pedro Terres.
5: Ele era como se fosse um, um portal web, né, assim, então eles ele tinham um o esquema dos anéis, né, então assim, anéis de interesse. Ele basicamente servia como um portal que juntava outros sites, né.
1: Tipo o Yahoo, na metade da década de 90, que fazia uma espécie de catalogação, curadoria da internet.
5: E logo no começo, no final dos anos 90 eles começaram a ver que uma das principais coisas que eles podiam chamar interesse para as pessoas era pornografia. Então a Bomy's ela era um site que, entre várias outras coisas, eles faziam esse papel de indexação de fotos de modelos. Não era uma coisa, acho que nem era uma coisa tão explícita, era muito soft porn, né, fotografias eróticas e tal. Mas é, mas ele se tornou um site muito famoso, sobretudo no contexto dos Estados Unidos, por ser esse site de pornografia, né, de soft porn, enfim, né. E a partir do dinheiro da Bomes, que era um portal com relativamente sucesso ali em 2000, 2001, né? Depois é um site que vai cair, na, a gente chama bolha do, do ponto com né? ali em 2002. Muitas dessas startups começam a quebrar, mas assim, nesse contexto, eles criam um site dentro da Bomes que era a Nupedia, né? E a ideia dela era justamente ser uma enciclopédia com uma avaliação por partes. A Nupedia, ela era a ideia era que eles... Iam juntar universitários, iam juntar é, bacharéis de filosofia das universidades americanas e iam fazer verbetes, revisar e, e escrever verbetes. E era uma produção muito lenta, né? Era uma produção que, enfim, acho que 2001 foi o primeiro ano de, de atuação da Nupédia. Eu acho que eles publicaram 19 verbetes, ou, ou, alguma coisa nesse sentido. Assim. Era, era um processo muito lento e escrito sobretudo em inglês. E aí que eles tiveram a ideia, é, em janeiro de 2001, surge a Wikipédia como uma ideia quase como um site de esboços da Nuped a gente tem esse site aqui que a gente chama pessoas especializadas pessoas que a gente confia, que era assim bem verdade, a principal forma de se escrever enciclopédia, né? assim, a gente pode pensar a Barça, pode pensar a Britânica o modelo de enciclopédia até então, nos anos 90 por mais que já já tivesse o multimídia tivesse já algumas iniciativas de sites que eram abertos ao público mas no geral ainda tinha a ideia de que a enciclopédia ela é escrita por pessoas especializadas, a, a Barça foi escrita pelo Sérgio Buarque de Holanda foi escrita pelo Milton Santos enfim, né gente muito especializada. A britânica, desde o século XIX, tinha verbetes do Karl Marx, do Darwin. Né? Então, assim, sempre foi o um modelo de pensar em escopédia desde o século XVIII, era pensando, traz especialistas daquela área para escrever sobre a sua própria área. E aí... Nesse contexto, a Nuped ela seguia essa ideia, mas aí a Wikipedia eles assim: não, vamos fazer, vamos deixar que as pessoas criem esboços que a gente possa revisar. Então a gente pode eventualmente reaproveitar alguma coisa daqui, a gente pode fazer traduções, né? E aí que entra a questão, por exemplo, das línguas, né? Assim, pensa hoje a Wikipédia, ela está escrita em centenas de línguas, né? Ela não existe só a Wikipedia em inglês, tanto que a gente né, lê a Wikipedia lusófona, né? E isso é uma coisa importante, porque a gente divide a Wikipédia em português, não só com os portugueses, mas também com os outros territórios territórios, né, da lusofonia, né, então a gente tem várias pessoas de Angola, de Guiné-Bissau, de Goa, né, aquele território indiano que, que fala português, assim, né, e aí nesse contexto de, dois, de 2001, justamente que surge isso, né, porque a ideia deles é assim, ó, não, a gente tem esse conteúdo dando pé esses verbetes que já estão aprovados, vamos deixar que a comunidade estrangeira... É, posso traduzir eles, eventualmente posso até escrever verbetes na língua deles, então é uma coisa que foi se abrindo e só em 2001, ao longo do ano de janeiro até dezembro, a Wikipédia ultrapassou assim em níveis exponenciais a quantidade de verbetes que a própria enciclopédia escreve, é, ao ponto de que em dois, três anos depois, a Wikipédia ela já já tinha ultrapassado em fama, em prestígio a própria enciclopédia e a própria BOMES. Então, assim, em 3, 4 anos, a BOMES fechou, a Nupédia parou de aceitar verbetes e a Wikipédia se, se condensou com um projeto, né? Mas a ironia é justamente que todo esse projeto, pelo menos até 2005, então, assim, os primeiros 4 anos da Wikipédia, foi basicamente financiado com esse dinheiro de anúncios da BOMES, que era um site de pornografia, de, de soft porn, né? Em 2003, é, tu tem já a primeira primeira matéria em língua portuguesa falando sobre o potencial do Wikipedia, que é na Folha de São Paulo. É, se a gente pensar que em 2001 é o, o começo, né, assim a febre dos microblogs, né, a ideia de que a internet ela vai ser esse lugar das páginas pessoais, e a gente pode pensar cada blog como uma ilha, né, as pessoas vão indo de ilha para ilha e, e a Wikipedia ela justamente ela colocava isso no contraponto. Já desde então, né, não só a questão de pensar a não mercantilização, a gente não vai botar anúncio no site, não vai botar nada, mas também pensar que a internet ela não tem potencial só como um lugar de documentação, né? Ah, eu vou deixar aqui porque eu gosto muito de Arquivo X então eu crio essa comunidade aqui de Arquivo X com outras pessoas que, que gostam de Arquivo X e a gente vai comentando as coisas. Não é só um lugar para as pessoas se juntarem por causa de interesses compartilhados ou para te documentar né a tua vida ou colocar as tuas fotos de viagem, colocar as tuas fotos, mas é um lugar para te construir conhecimento construir, de fato, conhecimento livre. E acho que nisso, a Wikipédia, ela já desde o começo, ela se colocava como um contraponto. Se a gente pensar que, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, assim a, a internet, ela tinha esse essa grande promessa né de ser um espaço democrático, de ser um, um espaço de livre acesso. O princípio democrático era uma coisa que guiava muito a Wikipédia desde o começo. Tanto que isso é uma coisa que os próprios criadores né, o Larry Sanger e o Jimmy, Jimmy Wales, eles viram logo de começo né? tanto que no quarto ano já de existência da Wikipédia, em 2005 eles justamente tiram a Wikipédia de dentro da BOMIS, né, que era uma empresa que já estava prestes da falir, e eles criam uma fundação, uma fundação sem fins lucrativos Claro, a fundação, ela era durante 2005, ela era administrada pelos mesmos criadores da empresa lá atrás, mas já a partir de 2006, por exemplo, a fundação passa a ter um a votação, né? Assim, agora em novembro
1: de 2022, quando a entrevista com o Pedro foi realizada,
5: teve votação para ver quem que são os usuários que vão entrar no Board of Trustees, né? Que é assim o conselho da fundação que administra esses recursos. Então isso é uma questão que estava que colocada já desde o início. E não só isso, o próprio código, né? Assim, não só o conteúdo que estava lá era um conteúdo aberto que qualquer pessoa podia editar, mas também o próprio código que mantinha o site, né? Ele era disponibilizado no GNU, que era o código que tem a ver com a história do Linux, o movimento do software livre, que era uma coisa muito forte nos anos 90, né? A ideia de que a gente tem que pensar a internet não só numa questão mais ampla, mas numa questão mesmo do código. O código do, dos programas que a gente usa, os programas que a gente usa, eles têm que ser abertos. A internet, ela tem que ser um lugar... Onde a gente possa compartilhar o conhecimento, compartilhar as, as novas tecnologias e as novas invenções que os programadores, que tanto pontos de hardware, mas sobretudo de software, a gente precisa ter isso compartilhado. A gente não pode ter as grandes empresas, né? a gente não pode ter, né, e o Linux surge com isso, né, ela traz, assim, justamente como um contraponto à Microsoft, um contraponto à Apple, já ela traz, né, da gente pensar esse movimento de, de software livre. E a Wikipédia ela está intrinsecamente ligada a isso
1: a partir dessa base, guiada por valores democráticos, a Wikipedia vai se desenvolvendo de baixo para cima, de forma emergente, sem a lógica da extração de dados, sem precisar de anúncios, de influenciadores e algoritmos nocivos. Tudo isso feito pelas próprias comunidades de contribuidores ao redor do mundo, organizadas em torno de idiomas.
5: Um dos verbetes mais acessados, acho, em 2020 foi a lista de episódios de Naruto. Porque é o que as pessoas estão vendo, entende? Assim, e, e a Enciclopédia Britânica, <risos> seja onde ela fosse, não ia ter uma lista de episódios de Naruto. As pessoas editam sobre aquilo que são do interesse. Tu, tu ficaria chocado, assim, a, a briga que é verbete sobre futebol, sobre K-pop, sobre álbum Tem poucas coisas que são mais organizadas na Wikipedia hoje em dia é do que, é que verbetes sobre álbuns da Taylor Swift, assim. É uma coisa bizarra e que, assim, tu tem pessoas aficionadas que escrevem sobre os temas que são do seu interesse. A, a, a comunidade, por mais anárquica que ela pareça, né, quando tu fala em assim, qualquer um pode digitar, justamente, né, assim, os anarquistas que diriam, né, mas assim, se tem uma coisa que, né, assim, esse espaço completamente anárquico em que qualquer um pode digitar, ele é, é caótico, ele não é caótico, ele é extremamente burocrático e chato. A parte de trás da pede uma coisa extremamente chata, porque, assim, e tu tem uma série de regras que precisam ser seguidas de convivência, de edição, de parâmetros, né, de, de escrita e as formas como tu trabalha isso é um lugar extremamente assim, democrático no sentido mais assim, chato é um espaço assim, em que tu vai ter discussões sem fim né? e tu volta lá no, no, na arqueologia do, dos fóruns primeiros da internet e era, era um espaço assim, das brigas mais idiotas possíveis Para citar um exemplo muito bobo esses dias tu tinha o verbete carro do ovo e aí esse verbete foi colocado para eliminação, porque esse verbete claramente não tem notoriedade enciclopédica para estar no Wikipedia. Aí as pessoas defendendo se o carro do ovo é, é um tema enciclopédico. Se tem fontes... Então, assim, isso é, é o cotidiano da Wikipedia. Muitas vezes tu vai ter cargos, por exemplo, administradores. Então, assim, por exemplo, época de eleição, num contexto eleitoral no Brasil em 2022, tu tinha o verbete dos dois candidatos, em que esses verbetes passam a ser mais visados nesse meio na maior parte do tempo, para vandalismo. Nesses períodos, é normal que é, alguns verbetes chave sejam restringidos. Então, assim, pessoas que, vamos dizer, por exemplo, tu pode colocar uma restrição para usuários registrados. Então, ah, essa pessoa aqui, se ela não tá logada, ela não pode editar esse verbete. Essa pessoa aqui tem uma conta que foi criada há menos de 90 dias. Tem níveis de restrição que tu pode colocar nesses verbetes. E esses níveis, geralmente, eles são colocados por pessoas que têm, digamos, um nível ali de administrador. E aí tu vai ter cargos, né? Então tu vai ter, assim, por exemplo, patrulhadores, que são pessoas que estão sempre vendo os verbetes que acabaram de ser criados, para ver se esse verbete não é sobre, sei lá, o Joãozinho criou sobre a avó Maria, a avó dele, que é uma pessoa super legal. E aí ele vai lá e criar o verbete dele. Então, assim, o inversor tem a tarefa de ir lá e falar assim, ó, oh, Joãozinho, você não pode criar esse verbete porque a Wikipedia ela tem um parâmetro de notoriedade, tem que ter fontes, tem que ter né, um certo nível para que esse assunto possa ser coberto. Então, isso é uma questão chave. Enfim, então tem, tem vários cargos que são pessoas voluntárias. E, então, assim, tem toda uma lógica, toda uma estrutura por trás, fora, assim, coisas muito específicas, por exemplo, de trabalhar com servidor, de uma, na, quase nada disso é remunerado, né, assim, são pouquíssimos cargos que tem, a menos que esteja trabalhando diretamente dentro da fundação para pensar questão de infraestrutura do site dentro da América Latina, sabe, algo nesse sentido, tu, tu vai ter realmente algum cargo remunerado, não é, parte do tempo são pessoas que estão ali no seu tempo livre puramente por... Dedicação à causa. E é uma questão muito pessoal, né? Porque cada pessoa edita na Wikipedia, porque cada pessoa continua editando uma coisa que, na maior parte do tempo, não vai te dar nenhum retorno financeiro, né?
1: Então, a Wikipedia, até hoje, é mantida por uma lógica e ideais da internet do século XX. Uma internet baseada na criação coletiva, voluntária e auto-organizada. Como muitas das comunidades que a gente viu nascer e morrer ao longo dessa temporada uma antítese de praticamente todo o resto da internet. E desafiando a lógica capitalista, a Wikipedia se mantém em pé como o sétimo site mais acessado do mundo, atrás apenas das redes sociais, mas acima de sites de pornografia. Ironicamente, o próprio capitalismo faz uso do conhecimento livre difundido nos mais de 61 milhões de artigos publicados na Wikipedia, que alimentam o Google, os assistentes virtuais, como Alexa, da Amazon. E agora, as próprias inteligências artificiais generativas. E o que, que você acha que faz com que isso funcione, que mantém esse equilíbrio, que faz com que essa máquina continue girando, sendo que não existe necessariamente uma recompensa monetária? É a a paixão de cada um pela própria Wikipédia é, Existe um certo prestígio dentro da comunidade O que, que mantém é, esse, essa máquina girando Se não tem dinheiro necessariamente envolvido Eu
5: acho que varia muito de pessoa para pessoa Eu, como historiador Eu sei que, por exemplo, o verbete o romance histórico foi um verbete que eu escrevi Junto com a minha namorada dentro do projeto lá em 2019 o verbete romance histórico, ele vai ser muito mais lido do que absolutamente qualquer artigo acadêmico que eu publicar ao longo da minha vida. Então, assim, a Wikipédia, ela tem um impacto real na vida das pessoas. As pessoas leem a Wikipédia e a importância de tu ter um conteúdo de qualidade lá, para mim já é, já é recompensa suficiente. Tu tá preocupado com isso e tu tá colocando isso pro mundo como alguém que é da área né, de história, né? Assim, é, garantir que aquele espaço ali, ele tá com fontes de qualidade, ele tá com uma biografia atualizada. É, tudo isso, para mim, já é uma recompensa por si só.
1: Mesmo, mesmo que seja anônimo Mesmo que as pessoas não saibam necessariamente Que é seu aqui aquele...
5: Mesmo que seja anônimo, né Assim, na verdade Eu, no começo Eu tinha Usava o meu próprio nome né Eu não usava nenhum nick E aí até por questões de brigas né Assim, a gente tem né, Um caso muito recente né Que a gente tem falado Muito ao longo dos últimos anos Da Brasil Paralelo Que é aquela produtora bolsonarista Eles não gostaram que o verbete sobre eles eles foram chamados de uma empresa bolsonarista negacionista e aí eles ameaçaram de processo várias pessoas né e aí tu começa a entrar numa questão de doxing de assim, pessoas que receberam processos judiciais na sua casa por ter escrito o um verbete na Wikipédia então quando isso começou a rolar, eu e várias pessoas que entraram comigo na época da graduação, assim, que entraram com seus nomes reais, botaram um nick aleatório ali, assim, né? Então, assim, a ideia do Wiki é justamente que nada daquilo ali é eterno. É, o verbete romance histórico como ele tá hoje, se tudo der certo, daqui a 80 anos, eu não vou estar tá mais aqui o verbete vai continuar lá, mas muito diferente do que tá lá. E o legal do Wikipedia é justamente isso, porque tu, também o histórico dos verbetes, ele continua lá. Tem uma analogia que eu gosto muito, né? Na Era Medieval tinha os palimpsestos, né? Eles eram basicamente textos que eram pergaminhos e eles eram apagados, esses pergaminhos, e escritos por cima, mas conseguia ver a tinta por trás. E a Wikipédia é um pouco isso, né? Tem um autor que eu gosto muito que ele chama a Wikipédia de um palimpsesto infinito. Porque eu consigo hoje abrir o verbete sobre o militar no Brasil e eu consigo ver todas as discussões, todas as camadas de disputa dentro daquele verbete desde 2005 não tem desde o começo da Wikipédia porque o histórico se perdeu, né, mas assim é, pelo menos desde 2005, 2006 na própria plataforma a gente consegue ver aí fora outras coisas a gente consegue ver no, no Wayback Machine no Internet Archive a gente consegue ir raspando uma coisa ou outra, mas na própria Wikipédia tu, vai, tu consegue ver hoje tranquilamente mais de 17 anos de história sobre como os próprios verbetes foram evoluindo ao longo do tempo Não é um espaço perfeito, como qualquer democracia não é perfeito, mas tem uma manutenção desse sonho, dessas utopias dos anos 90, até anteriores, de assim, qual é o potencial da internet e hoje, claro, a Wikipédia ela é usada pelo Google, ela é usada pela Amazon, ela é usada assim, perguntar para tua Alexa tu Alex, o que é romance histórico é bem provável que ela vai pegar o verbete romance histórico que eu escrevi lá atrás e vai, e vai dar o primeiro parágrafo, então tem todas essas questões, mas assim, o importante é que a plataforma continua viva e continua se mantém fiel aos princípios dela lá de 2001 fora, fora que ela não é mais patrocinada com um site de pornografia soft porn, mas fora isso assim o projeto se mantém vivo a Barça, em teoria, existe até hoje. Mas a, o que a Barça está fazendo hoje em dia? Ela lança as coleções dela em edições de luxo e eles fazem programas específicos para escolas e coisas. A Barça, como um modelo de negócio, morreu por causa da Wikipédia. A Enciclopédia Britânica parou, acho que em 2009, 2008, parou de editar a versão física delas porque a Wikipédia matou todo um setor que, existiu, que tinha os seus próprios monopólios e simplesmente um projeto feito por pessoas aleatórias, voluntárias, né, sem anúncios, sem nada, nenhuma viabilidade comercial, matou as enciclopédias como a gente conhecia. Então, isso é uma coisa muito forte mais do que ser uma marca para a humanidade e acho que sem exagero é e assim, e lá no começo dos anos 2000 tinha bem essa vibe de utopia mesmo o Larry Sanger falava, não, a nossa ideia é criar a enciclopédia universal que condense todo o conhecimento humano assim o cara tava lá num fórum né <risos> numa lista de e-mail falando isso lá em 2001 e não tava errado
1: Nenhuma invenção humana transformou a sociedade de forma tão rápida e dramática como a internet. Basta a gente pensar nas nossas vidas 20 anos atrás para perceber como quase tudo que era diferente do que é hoje só mudou por conta da internet. A internet passou a intermediar absolutamente todos os aspectos da nossa vida. Nossos meios de transporte, a maneira como a gente se informa, como a gente trabalha, se diverte, consome música ou TV e, principalmente, a forma como a gente se relaciona com outras pessoas. A internet é tão presente nas nossas vidas que o próprio termo internet já soa quase antiquado e desnecessário, de tão redundante que ele é, pois, de certa forma, quase tudo que a gente faz atualmente está conectado à internet. E com a inevitável popularização das inteligências artificiais generativas, a humanidade está para entrar em uma nova fase que pode mudar tudo outra vez. E nesse exercício de olhar para trás, a gente é capaz de notar o que a internet um dia já foi, e o que ela virou? De uma aldeia global, onde as comunidades eram centrais, a internet passou por um campo de guerra por atenção individual. Passou de colaborativa e social para competitiva e performática, em que a quantidade de seguidores, visualizações e o alcance das nossas publicações importam mais do que a qualidade das relações que a gente constrói na rede, ou a nossa contribuição para os grupos dos quais a gente faz parte. E nesse mar de marcas, conteúdos patrocinados, reviews pagos, bots, propagandas, golpes e fraudes, as interações humanas espontâneas, que antes eram combustível das redes, vão se tornando cada vez mais raras. A própria experiência ativa de navegar pela internet vem sendo aos poucos substituída por uma passividade, onde conteúdos curtos curados por algoritmos chegam automaticamente até nós como uma televisão projetada por uma geração de indivíduos com déficit de atenção. E só para não parecer apocalíptico e pessimista, ainda dá para usar a internet de forma saudável e moderada, aprender com conteúdos bem feitos ou fazer amigos pelas redes sociais. Mas a despeito de tudo de bom que a internet já trouxe e continua trazendo para a gente, não faltam evidências do quanto ela nos tem feito mal. E, a bem da verdade... A gente nunca foi consultado sobre nenhuma dessas coisas, por mais que elas afetem nossas vidas, nossa saúde e a nossa sociedade. Elas foram impostas para nós ao ponto da normalização. A gente nunca quis ser obrigado a estar online o tempo todo, ou se sentir na necessidade de abrir o celular a cada cinco minutos, ou achar que precisa postar todos os dias para que seus seguidores lembrem que você existe. A gente nunca quis ser fonte gratuita de matéria-prima para o enriquecimento de corporações gigantescas e nem ter a nossa experiência de vida monitorada sem o nosso consentimento para ser politicamente manipulado ou influenciado ao consumo. A gente nunca quis que inteligências artificiais se alimentassem de milênios de desenvolvimento humano no campo das artes, para que artistas fossem substituídos por elas. E a gente definitivamente não quer comprar um terreno na periferia do metaverso, um JPEG registrado na blockchain, e nem fazer especulação financeira com uma criptomoeda volátil usada para lavagem de dinheiro e atividades criminosas. Tudo isso foi imposto a nós por corporações poderosas que, fazendo uso de muito lobby, se apropriaram da internet. E por tudo isso, é mais importante do que nunca que a gente se envolva no diálogo sobre as regulamentações das plataformas digitais. Porque, no fundo, é sobre as nossas vidas que a gente está falando. Nosso direito de trabalhar, se divertir, se informar e se relacionar num contexto digital, sem ser explorado, enganado e manipulado. É sobre a defesa de uma internet mais livre e
6: democrática, como um dia ela já foi. Sou totalmente a favor dos conceitos iniciais da internet. e Eu sou contra, por exemplo, a concentração que as plataformas geraram.
1: Demiguético conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, diretor-presidente do NIC-BR e um dos responsáveis pela primeira conexão brasileira com a internet.
6: A internet inicial era muito distribuída, que às vezes falava um a um, eu sabia um cara em algum lugar, sabia de um repositório de software aberto em tal lugar, eu ia lá e pegava, sabia onde tinha informação. Hoje, na verdade, até por comodismo do, do usuário, a gente acaba aceitando viver em jardins murados, se a América Online talvez tenha sido o primeiro exemplo desse tipo, você não, entra aqui, você não precisa se preocupar, nós damos uma informação para você, te damos até uma comunidade, você se divertir, tem receitas e piadas, o que você quiser. Então, esse tipo de, de, digamos, de comodismo que é entregue ao usuário faz ele, de alguma forma, abandonar princípios que são importantes e isso gera concentração na rede. Claro, tem interesses comerciais gigantescos, mas se valem, talvez, da nossa inércia em preferir ficar sentado e receber aquilo em vez de ficar cavucando. Então, essa é uma característica que a gente teria que combater. A internet, nos seus protocolos básicos, ela é agnóstica a conteúdo, e é agnóstica, inclusive, é quem é o remetente, Desde que, que você tem o um IP válido, se você diz que é o Bento 16, a internet aceita. A internet não está querendo saber se você é quem disse. Se você é o Henrique ou se você não é o Henrique, a internet não sabe. Sabe que aquele IP está querendo mandar uma mensagem para aquele outro IP e isso funcionará. A internet nunca se preocupou com segurança específica. Né? Não tinha criptografia. A criptografia são, existem camadas adota, a, a, adicionadas sobre a internet e essas camadas têm outros recursos. Você pode garantir que o sujeito é quem diz ser, você pode criptografar ou não a mensagem. Isso não é a internet, são coisas sobre a internet. Esse é um ponto importante que devíamos tomar cuidado. O que eu quero dizer com isso? Você tem um monte de aplicativos que cresceram na internet e que podem ser do bem ou do mal. Mas são os aplicativos que não misturemos com a internet é um ambiente onde esses aplicativos cresceram. A internet não é nem do bem nem do mal. Ela é uma base em cima da qual crescem é, 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 construções ótimas, péssimas, médias, etc Então, quando a gente fala regular a internet, você dá muito cuidado com isso aí, porque eu não quero que alguém regule o TCP ip ou HTTP, ou UDP. Isso não é regulável e tem que ser mantido como sempre foi. Agora, se você tem uma, 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 um, um clube sobre aquilo e esse clube se dedica a uma atividade ruim, você pode certamente intervir no clube e ver o clube está seguindo ou não a lei nacional etc. Então isso é uma, é uma Discussão importante, porque às vezes por, Ou por, por malícia, ou até por não entendimento A gente costuma ouvir coisas do tipo A internet fez isso, a internet fez aquilo Quando a internet não fez nada disso, quer dizer, quem fez isso São as aplicações que cresceram sobre ela né? Por exemplo, o bobo que eu dou é o seguinte Alguém é contra a eletricidade? Não, todo mundo é a favor Você vai pegar a eletricidade, fazer uma cadeira elétrica E ele troca o seu vizinho, não, isso não é culpa da eletricidade É culpa sua, que usou mal A eletricidade, então, se você me perguntar O YouTube é bom, Rui? Depende, depende não tenho a menor ideia, internet, o YouTube não é internet o YouTube é uma aplicação sobre internet tá certo? agora, eu não posso julgar isso quem julga isso é a comunidade, se aquilo deve prosperar ou não, eu quero preservar o que é, digamos, o ambiente em cima do qual as coisas evoluem, eu quero preservar a eletricidade eu não quero preservar a cadeira elétrica
1: Eu sou Henrique Sampaio e essa foi a segunda temporada do Primeiro Contato. Uma produção minha, em parceria com o B9. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente e feita de forma independente no decorrer de um ano e meio, sem patrocínio de marcas e sem publicidade. Se você gostou desse conteúdo, eu te incentivo a deixar uma nota no seu tocador de podcasts e compartilhar o link com seus amigos. Se você quiser apoiar o meu trabalho, seja como agradecimento pela temporada, Seja para me ajudar a continuar pesquisando e produzindo novos conteúdos como esse, você pode contribuir com um Pix no valor que achar mais adequado. O link para o Pix está na descrição desse episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O B9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potashev. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casimiro Azevedo. Músicas adicionais de Epidemic Sound. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes. E as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas. Mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Sagas. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado. Você pode falar conosco através do e-mail primeirocontato b9.com.br e seguir nossas redes sociais no brains9 e riquesampaio tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu agradeço a sua atenção, sua audiência e seu apoio durante todos os episódios dessas duas temporadas do Primeiro Contato. Muito obrigado e até a próxima.